0: Cześć, witajcie, tu kolejny odcinek Kształcenia Ustawicznego. Ja jestem Wacek, tym razem rozmawiam z Katarzyną Młynarczyk, prezeską socjomanii i współwłaścicielką tejże firmy. Katarzyna jest również współwłaścicielką Handelka, czyli przybytku gastronomicznego z Krakowa i dzieli się z nami w tym odcinku swoimi spostrzeżeniami i zmianami, jakie wprowadziła w swoich firmach przez pandemię bardzo ciekawa rozmowa fajne insighty. ja nie znam branży gastronomicznej więc było mi miło posłuchać również o tym zapraszam do słuchania i subskrybowania trzymajcie się, hej sponsorem tego odcinka znowu jest kawa popularna którą możecie zamawiać na kawapopularna.pl z kodem rabatowym Wacek dostaniecie 20% zniżki na swoje zamówienie. Zapraszam.
1: Cześć, cześć, cześć.
0: Słuchaj, rozgadaliśmy się troszeczkę przed tym powitaniem, ale ja to sobie wykorzystam, te materiały, o których rozmawialiśmy przed chwilą, te, te ciekawe bardzo rzeczy. Ale to będzie na początku podcastu, więc powiedz nam, kim jesteś, co robisz, skąd przybywasz.
1: No to tak, jestem Kasia, Kasia Munarczyk, raczej Katarzyna, przynajmniej tak tak, tak wolę się się określać, no i na co dzień już od można powiedzieć 12 lat jestem w branży, szeroko pojętej branży marketingu, współprowadzę firmę Socjomania, to jest firma, która zaczynała od szkoleń, obecnie zajmuje się tworzeniem strategii w bardziej w świecie marketingu cyfrowego i w ogóle w, właśnie w, w dzisiejszym takim świecie technologicznym. A druga moja działalność od prawie trzech lat to jest branża gastronomiczna i próba takiego tworzenia doświadczeń w zakresie produktów śniadaniowych, ponieważ mam swoją, mamy swoją restaurację śniadaniową, piekarnię w Krakowie, zaraz koło takiego znanego, historycznego miejsca Starego Kleparza, czyli Targu ze brzmi produktami od lokalnych dostawców. Więc to są takie dwie moje działalności, które można powiedzieć, że zajmują mi sporą część życia obecnie.
0: Jest jest mi aż ciężko wyobrazić sobie to połączenie. Jak to wygląda na co dzień, powiem Ci szczerze, bo mi wystarczy jedna praca i już nie mam za dużo czasu na czytanie czy tam dokształcanie się, więc bardzo podziwiam. Ale powiedz mi w takim razie, bo pytanie moje kolejne to jest, co się takiego ciekawego dzieje w twojej branży, o o czym ludzie powinni wiedzieć, o którą branżę mam zapytać?
1: Już co mogę powiedzieć o obydwu, okay. bo tak naprawdę y, to są dwie branże, y, jak mówimy o kontekście w którym to czasie rozmawiamy, to to są obydwie branże, bo branża powiedzmy edukacyjna, marketingowa, bardziej poszłabym w tą stronę edukacyjna, bo jednak dużą częścią y, działań Socjomanii były i, i nadal są, tylko trochę w innej formie, e, szkolenia i edukacja rynku, a dwa branża gastronomiczna, które wszyscy chyba dobrze wiemy Jaki, jakie przeżywa teraz y, wyzwania, no to to jest taki, wiesz co, coaster. To jest jedno słowo, klucz, które okay. można powiedzieć, co się dzieje teraz w mojej branży, w <laughs> moich branżach, e, bo z jednej strony e, to jest i tu, i tu e, ogromny rozwój, taka przestrzeń do zmian, do digitalizacji właśnie, a adaptacja do warunków, jakie mamy teraz, konieczność w ogóle po prostu myślenia, zupełnie zmiany myślenia, e, ale też działania szybkiego, ale z drugiej strony to są też ogromne zmiany mentalne. Czyli moment, kiedy wiele rzeczy wychodzi na wierzch, takich, które wcześniej można było łatwo przykryć, jakieś problemy, nie wiem, niedojrzałość, brak doświadczeń, brak wiedzy na przykład, czy brak umiejętności takiego szybkiego dopasowania się do sytuacji i i działania w kryzysie. I to to teraz wychodzi bardzo w tych dwóch branżach i i widać to na poziomie tego, jak radzą sobie niektóre podmioty, jak sobie nie radzą i, i po prostu jak... Teraz y, jak się organizują? Nie? Czyli rol, roller coaster, to jest chyba najlepsze słowo.
0: Czyli robisz w, w roller coasterach, ale ja myślę, że chyba można sprowadzić to do wspólnego mianownika, jakim jest człowiek po prostu. E, bo <śmiech> tak. bo y, i tu i tu zarządzasz ludźmi, tyle, że zupełnie różnych branżach, ale jakby podstawą tych obu biznesów, jak rozumiem, są ludzie.
1: Tak są ludzie, tak to było budowane, w ogóle decyzja o podjęciu pracy i w jednej można powiedzieć i w drugiej branży chociaż zupełnie jeśli chodzi o o czas, o o też mój wiek, można powiedzieć, była w w innych czasach, w innym kontekście, ale i tu i tu ona była głównie związana z ludźmi, z pracą z ludźmi, ze współpracą z ludźmi, może bardziej to to słowo, i takim wspólnym tworzeniem, bo wiadomo, gastronomia kręci się wokół ludzi, wokół doświadczenia, a edukacja również, prawda, więc więc jakby ludzie, ludzie są wspólnym mianownikiem na pewno i właśnie z tym są związane myślę, że największe szanse, ale też wyzwania.
0: No właśnie i a propos wyzwań, co uważasz, bo pytanie, które zadaję moim rozmówcom to jest na czym polega mistrzostwo w twojej branży, ale może w dzisiejszych czasach i tak jak mówisz w wyzwaniach, które spotkały was w obu firmach, co, co okazało się taką kluczową cechą twoją, czy współpracowników, która pozwala dalej prowadzić te biznesy? Mhm. Wiesz, to
1: słowo, znowu słowo, które już wcześniej wspomniałam, ale też taka świadomość, konieczność adaptacji i takiego bardzo szybkiego działania, czyli elastyczność też myślę, po prostu działanie, tak? nie to, że siadamy, zastanawiamy się w tym momencie, przeżywamy sytuację i, i, i po prostu no, no nie ma w nie, nas tej reaktywności, mhm. tylko, tylko naprawdę adaptacja, zwłaszcza w branży gastronomicznej, która doznała dużego szoku, takiego, który co prawda u nas w naszym przypadku, a mówię tutaj nie tylko myślę o, o naszym handelku, mm-hmm. tak, t- jako naszej restauracji, marce, ale też w ogóle Kraków, um, jakby pan, pandemia w momencie, kiedy ona nastała, była tylko kolejnym takim kamieniem milowym po trudnym sezonie, po ciężkim, słabym sezonie, można powiedzieć, mm-hmm. więc jeśli ktoś wcześniej już był taki, wiesz, reaktywny, obserwował i, i świadomie podchodził do, do sprawy, to mógł jakby to traktować jako kolejne wyzwanie, nie jako nagle szok, mm-hmm. pierwsza rzecz, która się dzieje. Więc to wymaga naprawdę coś, czegoś, co w gastronomii jest, wydaje mi się istotne, bo działam dopiero 3 lata, a nie, a nie więcej, więc tu może mnie ktoś poprawiać, ale ciągła obserwacja, właśnie umiejętność zastosowania różnych rozwiązań, tej adaptacji, szybkiej reakcji. To samo w sumie w drugiej branży, w której działam. Również to samo nas spotkało, że musieliśmy szybko zareagować, wprowadzić różne rozwiązania typu zdigitalizowanie naszych szkoleń, Tak, co wcale nie, nie było aż takie łatwe. No i to, co też wydaje mi się bardzo potrzebne, to wiesz co, stworzenie sobie takiego scenariusza albo kilku scenariuszy najgorszych. Tak najgorszych, co, co się może najgorszego wydarzyć i tu, i tu, I jak sobie stworzysz, wiesz co, nie, właśnie już myślę bardziej z perspektywy, jak już pandemia nastała, nie? jakby z pierwszych, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy tutaj ukłony dla mojego spójnika Bartłomieja, bo to on jakby głównie w tę stronę szedł, to stworzenie sobie takich najgorszych scenariuszy i w jednej i w drugiej branży, i nie, czeka, nie, nie strategia przeczekania, tak? Mhm. Czy strategia, okej, okay, może jednak nie będzie tak źle. Najgorsze scenariusze, które były pewnego rodzaju drogowskazem, jakie rozwiązania, jaki plan, co teraz, jakim zespołem, po prostu co, co zrobić, nie? I, I myślę, że to daje powera, to daje dużo takiego, takich cech, wiesz, umiejętności kojarzenia, łączenia różnych faktów, ale też po prostu konieczności działania, nie? Więc najgorsze scenariusze to jest to jest jedna z rzeczy, które wydaje mi się ważna do zrobienia. Ja
0: mam takie przemyślenie, że ta pandemia będzie miała bardzo Pozytywny wpływ na zwłaszcza młodych menedżerów, w każdej branży, czyli nauczy tego, że kurczę, nie można brać, wiesz, zapewnik tego, że będzie tak, jak było, czyli że ten postęp będzie bardzo powolny, bo pandemia pokazała, że ty, obydwie twoje branże, właśnie i szkoleniowa, może się przenieść do, do digitalu. Coś, co było. Przyznaj sama szczerze, to, było, to nie rozważaliście tego, żeby tak przejść na, na takie działanie, nie?
1: Wiesz to rozważaliśmy, ale nie w takiej praktycznie stuprocentowej działalności, nie? To miało być uzupełnienie i to od wielu lat już próbowaliśmy do tego podejść i, i rzeczywiście różne błędy popełnialiśmy po drodze, ale może nie było tej przestrzeni, tej potrzeby tak jasno, wyraźnie zaznaczonej, ale nie? Mi się
0: wydaje, że po prostu ta lekcja przyjdzie z dwóch stron, czyli Jeżeli ty prowadząc właśnie gastronomię czy firmę szkoleniową czy jakąkolwiek inną firmę, zostałaś zderzona z taką niesamowitą zmianą, jaką jest pandemia, to tobie się otworzyły oczy na możliwości różne, ale też twoim odbiorcom.
1: Mhm. No ale to co mówisz to jest właśnie znowu słowo adaptacja, tak. nie nagle jest konieczność, nie to, że możesz, możemy zastosować, może zastanówmy się nad nowym CRM w firmie, albo nad e-commerce, albo nad w ogóle zmianą jakiegoś systemu wewnętrznego, automatyzacją czegoś, nie, jakby my musimy, tak? bo inaczej po prostu nie, nie, nie będziemy w stanie jakby na tym rynku funkcjonować, nie? albo ktoś inny to zrobi i... No, i wytnie nas, wytnie nas, no bo w kryzysie, jakby to jest łatwe do zrobienia, nie? Więc więc myślę, że że słowo adaptacja tutaj to jest coś w ogóle jak mantra, ja to powtarzam, bo to ma różne znaczenia i i od razu różne strategie się z tym wiążą, ale ale tak jest. I strategia przeczekania i to, że tak jak mówiłeś o tych ludziach młodych, tak? Czasami nam się wydaje, że my możemy sobie pozwolić na na taki czas, kiedy tak naprawdę mało się dzieje, wiesz, mało się rozwijamy, niekoniecznie musimy obserwować. To jest taki czas, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby się po prostu wyłączyć. To nie jest teraz taki czas. I ja myślę, ja widzę, że wiele osób to rozumie, ale nie wszyscy, więc więc myślę, że jakby to to przeczekanie to powinno być słowo, na które wszyscy staną się uczuleni.
0: A powiedz mi, czy... Czy Ty stosujesz jakieś takie narzędzia, czy zmieniły się Twoje narzędzia do pracy właśnie w związku z tą koniecznością szybkiej adaptacji?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, że że my jakby w socjomanii rzeczywiście już stosowaliśmy różne narzędzia wcześniej, z tym, że teraz to, co się zmieniło, to może skala, w jakich z nich korzystamy i jakby zupełnie już zbudowanie takich stałych nawyków, bo telekonferencje, nie wiem, szkolenia w formie, czy tam spotkania w formie online prowadziliśmy wcześniej, oczywiście w bardzo małej skali, jak na porównanie z tą, która jest obecnie, więc musieliśmy po prostu też trochę może dopasować się do warunków, tej drugiej strony, czyli klientów, współpracowników naszych i do ich jakichś tam ograniczeń, też adaptacji do tych narzędzi i pomóc im w ogóle sobie z tym poradzić też, co ciekawe, często zanim przekażemy im jakąś wiedzę, to jeszcze w ogóle pomóc im się zorganizować pod tym kątem, więc nadal korzystam z tych narzędzi, tylko na większą skalę i ta adaptacja też do takiej pracy zdalnej może bardziej nas nas dotknąć bo wcześniej oczywiście pracowaliśmy w ten sposób, bo jeździmy po całej Polsce, robimy szkolenia, w sumie żyjemy w Krakowie, ale w Warszawie też jesteśmy i, i tak dalej, i tak dalej, ale, ale teraz no, no, przez wiele, wiele miesięcy przy naszych takich działaniach typowo jakby, gdzie, gdzie chcemy tego człowieka, tak jak mówiliśmy wcześniej, postawić gdzieś tam w centrum, w sensie ludzie są dla nas ważni, to było to dla nas kosmicznie trudne, żeby jednak przenieść się w stu na pracę zdalną i kontakt tylko i wyłącznie jakby przez te narzędzia, bez takich typowych nawyków zespołowych, więc to platformy komunikatory typu Slack właśnie, jakieś platformy e-learningowe, czy CRM, dobry CRM, czy raczej optymalizowany, korzystamy tam z Podio akurat, to to po prostu przeniosło się do stuprocentowego takiego stałego działania i i do do po prostu tworzenia nawyków
0: stałych. Opowiedz mi z innej beczki pytanie troszeczkę, albo właściwie zatoczmy, cofnijmy się. Co młodzi ludzie powinni teraz robić, żeby się przystosować do takiej pracy, jaką ty wykonujesz, czy żeby pracować z tobą?
1: Mhm. Znaczy po pierwsze, no, znowu będzie kilka takich słów, które, które mogą się wydawać oczywiste, ale nie wyobrażam sobie pracy z kimś, kto nie ma naprawdę bardzo otwartej głowy, kto nie obserwuje, nie szuka różnych sygnałów, nie ma wiedzy na temat nie tylko jakby tej branży, w której, do której chce przyjść, czyli czy to jest tam gastronomia, czy załóżmy eduka- branża edukacyjna, czy marketing, ale też szerokiej, czyli u mnie na studiach, bo ja kończyłam akurat polonistykę, ale jedną ze specjalizacji była komparatystyka. What? Czyli komparatystyka, czyli compare wiemy już z angielskiego, że to jest porównywanie. I oczywiście na komparatystyce chodziło o porównywanie różnych wątków literackich, wiesz, różnych teorii, literatury i tak dalej, ale właśnie porównywanie pomiędzy sobą, łapanie kontekstów, zestawianie, Ładnie się to też w badaniach nazywa synteza, tak syntetyzowanie tego. Kojarzenie, w ogóle umiejętność takiego otwartego myślenia. Co za tym idzie? Inicjatywa, czyli nie strategia przeczekania. Okej, no to dajcie mi obowiązki, ja tutaj zrobię pięknie, będę takim rzemieślnikiem, ale nic z siebie dodatkowo nie dam. No to to też, czyli taka... Taka otwartość na współtworzenie, no to to jest coś, co co, co, ja tego nie nie przeskoczę. Jeśli ktoś tego nie ma, to po prostu chyba już dojrzałam do tego, że że na pewnym etapie nie jestem w stanie pracować. Czy to jest osoba dopiero przychodząca do branży, czy czy już dłużej w niej istniejąca. Testowanie, wiesz co, otwartość na, na, nawet jeśli nie mam tej wiedzy, jeszcze nie jestem pewny, ktoś mi podaje jakieś nowe narzędzia, nowe rozwiązania, po prostu biorę, testuję bez gadania będzie porażka, trudno, to właśnie jest to mega, tak? to się czegoś nauczę, ale takie ograniczanie się w tym zakresie, czyli taka wiesz, właśnie dużo ograniczeń i w w głowie, ale też w takim działaniu, mega to nie sprzyja i obecnej sytuacji w ogóle pracy w takich branżach, no te dwie branże się cały czas gdzieś tam rozwijają, no więc nie przetrzymam, przeczekam, przekimam się dopóki nie znajdę sobie lepszego miejsca pracy, tak? Bo to jest tylko coś tam na mojej ścieżce. Tylko jakby wniosę realną wartość w tym czasie, w którym jestem z tą wiedzą, którą mam i z tej, której nie mam.
0: Ja myślę, że um, ja myślę, że to jak bardzo trzeba być elastycznym i adoptować się do zmieniającego się świata, to powinna być. Jakaś podstawowa rzecz, jaką się mówi dzieciom dzisiaj i właśnie młodzieży w, szko- w szkołach, bo ich świat nie będzie taki jak nasz dzisiaj. Przecież, mhm. przecież co, co ile wymienia się połowa zawodów najbardziej pożądanych? Co pięć lat teraz? Jakoś tak. No, nie? Za 5 pię- tak. lat połowa najbardziej pożądanych y, 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 pracowników czy to, to, to są pracownicy, którzy dzisiaj nie istnieją. Nie, nie mamy ich jeszcze. Nawet nie wiemy, jak, jak ich wymyślić. Także e, zgadzam się z Tobą w stu e, jeżeli o, o tym mówisz. A powiedz mi, bo Ty jesteś taką osobą, którą spośród grona, szerokiego grona, które ja znam, e, chyba najlepiej, e, którą ja najlepiej najbardziej kojarzę z ciągłym kształceniem się. Skąd ty w ogóle czerpiesz wiedzę?
1: Wiesz co, skąd ja czerpię wiedzę... Na pewno to nie jest tak, że ja teraz jak sobie otworzymy notatniki, to ja będę dyktowała portale blogerów, w ogóle konta social media, nie. To jest trochę tak, że właśnie przez tą taką otwartą głowę, tak mi się wydaje, bo, bo też nie zawsze ją mam i, i, i sama jakby te cechy, które przed chwilą powiedziałam, to zdarzyło mi się niejednokrotnie po prostu nie być taką osobą i to wiem, ale, ale ja nad tej swojej ścieżce, co myślę, Myślę, że fajnie byłoby podać ten kontekst, bo wiesz co, zaczynałam od polonistyki, tak? czyli zaczynałam od jakby zupełnie czegoś innego, co robię teraz i wiem, że to jest częsta ścieżka edukacyjna ludzi, ale ja już wtedy byłam na tyle otwarta na to, że muszę pewną bazową wiedzę pozyskać, pewne obserwacje, pewne kierunki podotykać wielu różnych rzeczy, a następnie przyjdzie na to czas, po zdobyciu kilku doświadczeń w tych pierwszych firmach, w których pracowałam, kiedy ja po prostu sama zrozumiem, który kierunek dalej powinnam pociągnąć. I to są czasami takie momenty, wiesz co, właśnie jest taka książka Moment of Clarity, czyli jaki moment właśnie, kurczę, to światełko, które nagle Ci i, i się zapala, u mnie to światełko zapaliło się w momencie, kiedy po prostu czytałam magazyn F5, czyli magazyn o trendach mm-hmm. i byłam na takim etapie, bo to było w 2014 roku, i ten rok mogę uznać za taki przełom, jeśli chodzi o moją edukację, czyli byłam już po, po studiach, tych właśnie polonistyka edytorstwu, bo to była wydawnicza jakby specjalizacja. Uzyskałam tam tytuł edytora naukowego, więc mogłabym wydawać książki, ale okazało się, że trochę w inną stronę chcę iść. Mhm. I w tym 2014 hmm, po prostu trafiłam na taki artykuł, na felieton na temat service design, na temat projektowania usług, I już jakby nie opowiadając dokładnie, co tam było, ale ja po prostu czytając ten felieton, stwierdziłam, kurczę, to jest to, po co powinnam iść dalej. Czyli ja muszę teraz zrobić dobry research, poszukać w różnych miejscach, pozdobywać u ludzi, którzy wydaje się, że że mają tą wiedzę, taki trochę nawet mentoring mały, na zasadzie, gdzie iść do jakiegoś źródła, czy czy to mają być uczelnie, czy, czy może magazyny, może jakieś kursy itd żeby po prostu zdobyć najlepszą wiedzę praktyczną w tym temacie i tutaj najlepsza wiedza praktyczna jest kluczem, w sensie to co powiedziałam, że to ma być praktyczna wiedza, więc jak jak się w ogóle do tego przystosować i gdzie po to iść, no i co ważne, zawsze i zawsze to będę myślę, że po tych moich ostatnich doświadczeniach stosować, Szukam tej wiedzy u źródła. Źródło to znaczy dla mnie ktoś, kto w ogóle rozpoczął ten temat, mm. tak? kto jest takim protoplastą tego tematu. I bardzo często akurat w, moich, w mojej branży, jednej czy drugiej, to są osoby, które niekoniecznie pochodzą z naszego kraju, jak to można powiedzieć, naszego pięknego kraju. I nawet nie chodzi o to, że ja mam coś do naszego kraju, tylko po prostu wiele tematów jednak nie nie zostało zapoczątkowanych u nas. Na przykład kierunek, w którym ja się rozwijam, gdzie skończyłam studia w zeszłym roku na jesieni, zrobiłam właśnie MBA z to się nazywa ładnie po angielsku Service Innovation and Design, ale chodzi właśnie o tworzenie tworzenie usług, to jest Skandynawia, tak? I, I wiele rzeczy rzeczywiście gdzieś tam w moim takim trybie w moich obszarach tematycznych w tym, w tym obszarze, gdzie ja się chcę rozwijać, w tej wiedzy na rynku jest właśnie z tych terenów mhm. e, więc znalazłam najlepsze możliwe, dostępne dla mnie oczywiście e, studia e, ekspertów, z którymi po prostu mówiłam się na krótkie rozmowy i oni mnie też jakoś tam nakierowali, e, jak zdobyć tą wiedzę praktyczną zrobiłam prosty plan na początek i potem on się oczywiście przez lata weryfikował e, no ale w taki sposób zdobywałam wiedzę i zdobywam w tym temacie cały czas. Więc te studia, które ja planuję, mam następne trzy kierunki, które chcę skończyć naprawdę i one są znowu konsekwencją pewnego momentu rozwoju, w którym jestem. Wcześniej bym o nich nie pomyślała. W życiu nie wchodziły one w grę, ale w tym momencie wiem, że to są już klocki, które uzupełniają tą, tą, tą dziedzinę. Moją świadomość tej dziedziny, czyli czym jest projektowanie usług dla mnie w 2014 roku dla Kasi, No czymś X, nie? A czym jest teraz? Czymś zupełnie innym. Na pewno. Albo czymś o wiele bardziej rozwiniętym. Więc potrzebuję do tego kolejnych kompetencji i i łączę je i właśnie to słowo komparatystyka, czyli zestawianie, porównywanie, czerpanie. To to, to jest coś, z czym się też kieruje właśnie w edukacji.
0: Super, ciekawe rzeczy opowiadasz i bardzo mi się podoba to twoje podejście. Powiedz mi, bo rozmawialiśmy o tym, że, że ostatnie miesiące trochę gdzieś tam nauczyły Cię różnych nowych rzeczy z przymusu, że tak powiem. Powiedz mi, czy jest taka jakaś rzecz, którą chciałabyś samej sobie powiedzieć 10 lat temu, jak zaczynałaś pracę?
1: Tak, jest. Jest jest dużo takich rzeczy. Ale one tak jakby, jakby każdy teraz, jakbyś każdemu zadał to pytanie, to myślę, że taktyka odpowiedzi na to pytanie, czy tam gdzieś taki kierunek odpowiedzi to jest strasznie indywidualny, mhm. bo u mnie to jest wią- związany z osobowością. I z jakimiś, Ja wierzę, że osobowość się oczywiście tworzy, nabywasz różne cechy przez lata. Mhm. Ale też z czymś się rodzisz, jednak jakieś tam te geny Twoje wychodzą w trakcie, Twoje predyspozycje lub, lub ograniczenia, więc na przykład u mnie, jeśli miałabym się cofnąć, to więcej wiary w to, że jestem w stanie różne granice przesuwać u siebie, że te moje granice, to one są naprawdę daleko, daleko gdzieś tam posunięte, mam dużą wytrzymałość, oczywiście też próba obserwacji kiedy ta wytrzymałość się zaczyna już kończyć, czyli jak już się czuję, że jakoś tam zbliżam się do granicy wytrzymałości na różnym poziomie, czy fizycznym czy czy, czy psychicznym, no to oczywiście trzeba jakąś reakcję podjąć jakieś działanie podjąć, ale wiara wiara w ogóle w takie własne możliwości, która nie zawsze mnie cechowała jednak więcej więcej też cierpliwości do, do siebie samej czyli to, że jakby gdzieś tam, nie muszę od razu, jeśli wyznaczyłam sobie cele, a nie, ma, nie zdobywam ich po miesiącu, to, to, to nie, nie oznacza, że jak nie zdobędę nowej wiedzy, za chwilę doświadczeń, to ja za rok tego nie wykonam, więc mhm. też e, właśnie taka cierpliwość, e, prosta cecha. E, kolejna rzecz ważna z perspektywy właśnie również e, tego słowa człowiek i, i, i ludzie, którzy gdzieś tam mnie otaczają, to jednak jeśli ktoś już zasłużył na to zaufanie, ponieważ pokazał wielokrotnie, że mm, że że właśnie dobrze się z nim pracuje, czy czy warto mu zaufać, to jednak obdarzenie, podzielenie się z nim, czy obciążeniem, czy taką odpowiedzialnością za jakieś działania w firmie, czy w zespole, czy czy, czy, czy typowe małe nawet zadania, bo wydaje mi się, że ja nie zawsze właśnie kieruję się takim takim zaufaniem, mimo tego, że dużo o tym mówię i tym, że ja mogę wymagać nie tylko od siebie, ale też mogę wymagać od innych. I, i myślę, że to przez te lata niekoniecznie, niekoniecznie mi gdzieś tam przeświecało, a jakbym sobie to powiedziała dużo wcześniej, to może pewne rzeczy by się szybciej zweryfikowały, czy szybsze decyzje bym podjęła. Mhm. I, I właśnie też ostatnia rzecz, to jeśli ktoś kilkukrotnie łamie takie twoje wiesz ideały czy wartości, którymi się chcesz kierować, przynajmniej na ten etap, w jakim jesteś, to podejmij szybciej decyzję o tym, żeby po prostu zmienić tą relację czy czy po prostu wyjść z z takiego takiego związku na na poziomie i zawodowym i może takim prywatnym też, bo to nie ma sensu. Jeśli jest już już kilka sygnałów, to najprawdopodobniej pójdzie to później tylko jeszcze w taką stronę dalszą, gorszą i i tak dalej. Więc, Więc po prostu, żeby się tego też trzymać.
0: Mam bardzo podobne przemyślenia na temat tego, czy, czy ludzi da się zmieniać, bo właśnie praca zawodowa nauczyła mnie tego, że jak coś mi nie pasowało w jakiejś osobie, ale myślałem sobie, dobra, popracujemy razem, to będzie lepiej, i ona się zmieni. Nigdy nie było tak, żeby ta osoba się zmieniła. Nigdy. Nie, by, nie, nie miałem ani jednego takiego przypadku. Dobra, a powiedz mi, masz jakieś ciekawe predykcje na drugą połowę tego wspaniałego roku?
1: To znowu kontynuuje, że spodziewaj się gorszego. W sensie spodziewaj się gorszego niż jest obecnie i się przygotuj albo spróbuj się przygotować w zależności od tego w jakim tam kontekście sobie działasz. Podsiadanie scenariusza B. Takiego też na życie, wiesz, bo dla mnie życie i praca, no to są rzeczy ze sobą, organizmy powiązane i i nie lubię, jak ktoś mi mówi, to jest życie, a to jest praca i i wiesz, oddziel życie od pracy, no kurczę, ja mam inaczej, koniec, nie? I wydaje mi się, że, że mnie nikt do tego nie przekona, wiadomo, ja że są jakieś rzeczy, które typowo jakby, no, gdzie się odrywamy od takiego wykonywania pewnych aktywności, ale jakby scenariusz byle w ogóle na, na, na właśnie na życie, nie? Być może to są jakieś marzenia, które już były gdzieś tam u nas wcześniej, a teraz mogą być bardziej możliwe, a może czasami to jest totalna rewolucja w ogóle, niech to będzie, dopuśćmy takie myśli, że możemy to w ogóle zrobić teraz, bo na to się nadarzyła jakaś taka, taka okazja, no i z takich typowo wiesz, rzeczy związanych z myślę moimi branżami, no to digital jako, jako to słowo, jako nie wiem, przestrzeń narzędzia, technologia, też sposób zachowań będzie musiał być coraz bardziej użyteczny dla ludzi, na różnych poziomach życia i wiele branż się przez to rozwinie, ale też będą branże i podmioty, które sobie po prostu z tym nie poradzą. Wiele podmiotów wydaje mi się, że upadnie już upada, bo nie będą w stanie dostarczyć prawdziwej wartości przez tą technologię ludziom swoim i swoim klientom. Mhm. Wydaje mi się, że to właśnie zdefiniowanie takiej wartości, jaką niesie ze sobą ta sytuacja, która teraz jest i też wykorzystanie technologii, to jest coś, co jest bardzo kluczowe, w następnych nie tylko miesiącach, ale latach. I tutaj te wszystkie metodyki, te te podejścia skupione na człowieku, o których się tyle mówi i każda firma taka niby jest, to naprawdę teraz zaczyna nabierać na prawdziwym znaczeniu. I i zwłaszcza kiedy dochodzi do tego technologia, która ludzką jeszcze nie jest, a musi być,
0: musi się stać. stać. Dokładnie tak. Powiem Ci, że czytałem sobie książkę Team Human, Jakoś na początku tego roku. Eee, i czy tam na koniec zeszłego roku, nieważne. I nie wiem, czy kojarzysz Tim tym. Nie, właśnie sobie wpisuję. Okej, okay, to bardzo polecam. Eee, to nie jest jakaś taka książka z, z jakimś przełomowym pomysłem, ale ona fajnie podsumowuje trochę jak ten. Eee, This is Marketing Sefa Godina. Eee, taki wiesz, mhm. że zbiera ci wszystko, co. Jak to dzisiaj wygląda? Tyle, że eee, akurat raszko wpisze o. Um, Raszko wpisze o tym, jak dzisiaj, jaki jest stan dzisiejszego człowieka w dzisiejszym świecie. Co robią nam, wiesz, media społecznościowe, jak kapitalizm podchodzi do zasobu ludzkiego. I tak przez 95% książki narzeka, 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 narzeka. Mhm. Znaczy stawia takie diagnozy dość pesymistyczne, żeby na końcu powiedzieć: co możemy z tym wszystkim zrobić? No Możemy tą technologię, którą dzisiaj na przykład Facebook używa po to, żeby uzależniać i stawiać nas przeciwko sobie, po prostu lepiej wykorzystać. Bo ta technologia ma potencjał do robienia dobra, tylko że dzisiaj tego nikt nie robi. Więc, więc właśnie my jako ludzie, którzy czytają takie książki i mają cokolwiek do powiedzenia i możemy coś zrobić, zbudować, wykorzystajmy, bo nie ma się co, nie ma się co oszukiwać, że można się wycofać z tej technologii, z tego świata. Nie? To, to nie ma opcji. Tylko po prostu trzeba to wykorzystać. No. Na koniec proszę Cię, gdzie można Cię znaleźć, gdzie Cię śledzić, z jakimi tematami uderzać do Ciebie zawodowo? Mm-hmm,
1: no na pewno mnie można złapać śledzi na LinkedInie, z tych wszystkich social mediowych tema- kanałów to tam. I w sumie chyba mogłabym powiedzieć, że jedynie tam obecnie. Mm i najlepiej to w ogóle bezpośrednio, czyli co ciekawe, wielka orędowniczka 12 lat temu kanałów mediów społecznościowych powie tutaj, że telefon lub mail będzie najlepszy obecnie, ale wiesz co, to znowu takie szukanie takiego ludzkiego kontaktu, więc to chyba najlepiej do mnie obecnie przynajmniej trafia, a jeśli chodzi o tematy, to myślę, że na pewno kilka słów kluczowych, które tutaj dzisiaj padły, czyli Próba adaptacji firmy do, do warunków, które są teraz. Tworzenie usług, czyli w ogóle myślenie o, o tym, co, co, co firma wytwarza, bo często myślimy, że robimy, tworzymy jakiś produkt, dostarczamy produkt, ale wokół tego zawsze jest jakaś usługa. Mhm. Więc właśnie to są tematy, którymi ja się zajmuję od kilku lat i chcę się zawsze zajmować nimi, więc to, to jest na pewno to. Tworzenie marek. Tutaj myślę, że, że handelek, czyli ta ta branża ta marka w branży gastronomicznej, Myślę, że mogę ją nazwać marką już, więc, więc na pewno takie, takie tematy. i i myślę, że właśnie takie definiowanie trochę wartości, co jest wartością dla Twojego klienta i co Twoja firma dostarcza, czy dostarcza, czy potrafi sobie na to pytanie odpowiedzieć, czy nie, więc jakby tu już nie wymieniając narzędzi, z jakimi pracuję, na pewno jestem w stanie pomóc w zdefiniowaniu takiej wartości, a a więc też przetrwaniu firmy na rynku, czy też z adaptacji do, do nowych warunków.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, było mi bardzo miło z Tobą porozmawiać, nie wiedziałem, że masz tak szerokie horyzonty. Tym bardziej cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. No i co, do usłyszenia.
1: Dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia.
0: Cześć Pa. No i koniec. Tyle na dzisiaj. Zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.